0: Hey, der Ricardo hier. Der ein oder andere kennt mich vielleicht schon. Ich bin Intensivkrankenpfleger aus Berlin, wohne aber in Brandenburg und setze mich seit, naja, seit Beginn der Corona-Pandemie für ein besseres Gesundheitssystem, also für eine bessere Bezahlung und für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege ein aber auch natürlich für eine bessere Patientenversorgung, die eben nur stattfinden kann, wenn sich so einige Dinge ändern. Aber mir ist auch aufgefallen, dass viel zu wenig miteinander gesprochen wird. Ja, man meckert immer viel und der eine hat die, der andere hat die andere Meinung. Aber so wirklich miteinander sprechen haben wir anscheinend verlernt und deswegen habe ich diesen Podcast hier ins Leben gerufen mit dem Namen Aufwachraum, wie ihr bereits wisst. Und ja, warum heißt das Ganze Aufwachraum? Weil zum einen Aufwachraum ist ja bekanntlich ein Raum im OP, das heißt also, wo Operierte wach werden und wieder zu sich kommen. Aber ich fand den Namen halt so doppeldeutig, weil man eben auch in einem Raum aufwachen kann, indem man Dinge erfährt, die man sonst so nicht erfahren würde, weil ich über Dinge sprechen möchte, die man vielleicht so draußen nicht angesprochen bekommt, aber eben auch mit Gästen sprechen werde, die etwas kontroverser sind, die vielleicht eine andere Meinung haben und erhoffe mir einfach, dass wir durch diesen Diskurs den ein oder anderen Aha-Effekt haben und ja, dass man den besseren Durchblick erhält. Und außerdem ist meine Idee, dass ich euch vor jedem Interview ein kleines Update, so einen kleinen Einblick über meinen Arbeitsalltag gebe. Wie war meine Woche gewesen? Was habe ich erlebt? Was ist politisch auf dem Schirm gewesen? Was mich vielleicht aufgeregt oder sogar gefreut hat? Und fangen wir bei der Woche an. Ich habe ja jetzt endlich zum Glück mal Urlaub und kann ein bisschen durchschnaufen, aber habe auch meine freie Zeit genutzt, um mit den einen oder anderen Politiker zu sprechen habe ja eine Tagesspiegelreihe, wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat. Und damit verbringe ich meine Zeit. Und heute fahre ich zum Beispiel zu der Caroline Kebekus, eine sehr erfolgreiche Komödiantin, die sich aber auch mit einem kurzen Sketch für die Pflege einsetzen will. Und ja, ich bin ein Protagonist von denen. Und ihr könnt gespannt sein, was dabei rauskommt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, um wo ihr das Ganze dann anschauen könnt. Und mein erster Gast heute ist auch jemand, der nicht unbestritten ist, der schon das eine oder andere Mal negativ in der Presse erwähnt wurde. Aber gerade deswegen möchte ich heute mit ihm sprechen, wie er so die Dinge sieht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir nach dem Interview ein Feedback gebt. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, euren Freunden erzählt und ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Herzlich willkommen hier im Aufwachraum und ich freue mich, einen ganz speziellen Gast begrüßen zu dürfen. Hendrik Streeck, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ich sag einfach mal Hallo. Hallo Herr Streeck. Hallo Herr Lange. Freut mich, dass Sie da sind. Ja, sehr gerne. Wir hatten ja gesagt, Du ist in Ordnung.
1: Das ist für mich in Ordnung, ja.
0: Perfekt. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich der eine oder andere nicht kennt oder ganz genau weiß, was du tust... Könntest du dich vielleicht mal vorstellen für den Zuhörer, damit wir genau wissen, mit wem wir hier sprechen? Ja,
1: ich heiße Hendrik Streeck und ich bin der Leiter der Virologie am Universitätsklinikum Bonn.
0: Wenn ich richtig informiert bin, geht es da um HIV-Forschung, richtig?
1: Also HIV-Forschung ist natürlich
0: auch ein Aspekt, den wir hier bearbeiten, aber
1: im Grunde ist das Institut zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir die Diagnostik, also die tägliche Patientenversorgung in dem Sinne, dass wir schauen, ob in irgendwelchen Geweben, Körperflüssigkeiten, Blut, Abstrichen, äh, Viren drin sind und dann eben auch zu schauen, ob da bestimmte Medikamente gegen funktionieren, ob sie vielleicht resistent sind oder etwas kompliziertere Diagnostik damit zu machen. Das ist so der eine Arm des Instituts. Der andere Arm ist in der Forschung und da ist ein Steckenpferd natürlich die HIV-Forschung, vor allem die HIV-Impfstoffforschung. Aber wir haben auch einen immer größer werdenden Bereich, wo wir auf uns auf emerging viruses fokussieren, also Viren, die neu aufkommen können oder unerkannte Viren. Zusätzlich ist eine Arbeitsgruppe da, die sich mehr mit Flaviviren beschäftigt, also auch Dengue-Virus zum Beispiel oder Chikungunya, also die über Mücken übertragen werden. Und das ist so, ja, so im Großen und Ganzen äh, die Bereiche, um die wir uns kümmern. Und natürlich jetzt seit der Pandemie von Anfang an eben sehr viel großer Forschungsbereich auf äh, SARS-CoV-2 im Coronavirus.
0: Also bist du ja im Bereich der Virologie schon so ein Experte. Ne? Du hast ja auch einen Professortitel und du bist ja in dieser Pandemie zu so einem Gegenpart, ich werde nicht sagen bösen Gegenpart zu Herrn Drosten mutiert, von den Medien zumindest. Was glaubst du, woran das liegt?
1: Naja, also erstmal ist Christian kein Gegenpart von mir. Ich bin ja sein Nachfolger hier am Uniklinikum Bonn. Ich sitze jetzt quasi an der Stelle, wo Christian Drosten vor ein paar Jahren gesessen hat. Und wir haben in einigen Nuancen unterschiedliche Auffassungen. Aber das ist ganz normal in der Wissenschaft und auch im Fachbereich der Virologie, dass man natürlich auf die gleichen Daten schaut, aber die Unterschied zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen daraus kommt. Manchmal kommt man auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist zum Beispiel auch ja bei Publikationen zu sehen. Wenn man eine wissenschaftliche Publikation macht, dann kommt wieder eine andere raus, die sagt, nein, es ist doch nicht so. Und das ist so der typische wissenschaftliche Diskurs. Und man muss aufpassen im Moment, dass man den nicht kaputt macht. Weil die Wissenschaft lebt eigentlich davon, dass man miteinander spricht, dass man diskutiert und nicht zu voreingenommen aufeinander zugeht. Von der Virologie kann man auch sagen, es gibt ja unterschiedliche Virologen. Christian und ich, aber auch Sandra Ziesek aus Frankfurt, wir sind Ärzte. Die haben einen Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Und dann gibt es. Virologen, die rein aus der Wissenschaft gekommen sind, also Biologie ursprünglich studiert haben und dann ihren Doktor zum Beispiel in der Virologie gemacht haben. Das sind alles sehr unterschiedliche Ansätze, wie man auf die Viren schaut, auf die Pandemie schaut und man kann sich eigentlich nur gegenseitig
0: bereichern. Ja, finde ich sehr gut. Die Einstellung begrüße ich. Mich würde mal interessieren, wo du mit Herrn Drosten einer Meinung bist, aber ganz speziell auch, wo du komplett anderer Meinung bist. Also jetzt bezogen auf den Lockdown, auf die Maßnahmen, die verhängt wurden. Ich weiß ja, dass du das ein oder andere Mal eher so dafür plädiert hast, dass man die Selbstverantwortung wieder den Bürgern übergibt. Und ja, da würde mich einfach mal interessieren, wo du denn dich abgrenzt von Herrn Drosten beziehungsweise wo eben du anderer Meinung bist. Ja,
1: das ist gar nicht so leicht zu sagen, wo man da wirklich stark anderer Meinung ist. Gerade in dieser Diskussion, im Grunde habe ich auch nicht gesagt, dass wir die Bürger einfach machen lassen sollen. Das meine ich nicht, aber ich glaube, viele Bereiche funktionieren besser auch mit Eigenverantwortung. Jetzt musst du dir einmal vorstellen, im HIV wurde vor 40 Jahren das erste Mal beschrieben, also die Aids-Erkrankung und es sind 40 Jahre Pandemie. Und am Anfang der Pandemie wurde vorgeschlagen, ein Sexverbot für HIV-Positive zu erlegen. Es wurde vorgeschlagen, die Menschen zu internieren, dass HIV in den Pass gestempelt wird. Dass man wirklich starke Einschränkungen für die Menschen, die HIV-Positiv sind oder AIDS-erkrankt sind, beschließt. Das ist zum Glück nicht gemacht worden, auch dank übrigens von Rita Süßmuth, die sich unheimlich eingesetzt hatte damals. Aber ähm, womit HIV die 40 Jahre oder der HIV-Feld 40 Jahre recht gut mit umgegangen ist, dass man den Menschen Tools an die Hand gegeben hat, also Werkzeuge an die Hand gegeben hat, wie man mit bestimmten Situationen umgeht, dass man sich schützen kann nicht sich oder andere gefährdet, aber trotzdem auch das Leben weiterführen kann. Und das war dieser Hinweis damals im November letzten Jahres, dass es bestimmte Eigenverantwortung und Enabling-Strategien bedarf. Diese Enabling-Strategien bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, was viele dann missinterpretiert haben, dass man jetzt alles freien Lauf lassen sollte und jeder soll machen können, was er will. Aber wir haben... Viele Menschen, die unheimlich mitgedacht haben, unheimlich viel versucht haben zu ermöglichen, sei es zum Beispiel Hygienekonzepte in Restaurants oder Bars oder Clubs, diesen das zu ermöglichen, zu schauen, ob sie öffnen können, vielleicht ja sogar mit Hygienekonzeptzertifikaten, ohne das andere Menschen zu gefährden. Damit würde man diese Eigenverantwortung, die die Menschen sowieso
0: schon übernommen haben, auch noch bestärken. Also würdest du schon sagen, dass man auch für die Zukunft, sollte denn eine vierte Welle kommen, eher dazu übergehen sollte, dass man eben gewisse Öffnungsstrategien möglich macht, aber immer unter Auflagen von strengen Hygienekonzepten, weil ich glaube ja auch, dass wir ja nicht unser Leben lang in einem Lockdown leben können und dass Corona ja in Zukunft weiterhin dazugehören wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt als Laie, dass man dieses Virus ausrotten wird. Was meinst du dazu? Also auch mit den Impfungen jetzt?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt den Sommer nutzen, um uns auf eine mögliche vierte Welle im Herbst vorzubereiten. Ich sehe es genauso, dass das Virus jetzt nicht weg sein wird und auch durch die Impfung nicht weggehen wird. Dafür ist es ähm, ja, also dafür haben, ist der Impfstoff eben nicht eine sterile oder bewirkt keine sterile Immunität, also schützt hundertprozentig vor einer Infektion. Zusätzlich haben wir die starke Verbreitung vor allem jetzt durch die Varianten und wir sehen eben auch unter Geimpften immer mal wieder Infektionen, die das Virus weitergeben können. Wo wir dadurch keine Herdenimmunität äh, bekommen werden, werden wir natürlich trotzdem einen Herdeneffekt bekommen. Also das wird häufig synonym verwendet, ist aber eigentlich ein Unterschied. Ein Herdeneffekt bedeutet, dass Infektionsketten eher auch abbrechen werden, also dass man aber nicht eine sterilisierende Herdenimmunität, wo das Virus sich überhaupt nicht mehr verbreiten kann. Zusätzlich haben wir es natürlich auch noch im Tierreich. Es wurde gezeigt, dass es in Katzen übertragbar sein kann. Die neuen Varianten können sich zum Teil auch in Nagern ausbreiten. Daher werden wir das Virus nicht los sein. Wie es jetzt im Herbst und Winter, äh, Winter aussehen wird, das ist total äh, schwer vorherzusagen. Aber ich finde es erstmal besser, dass wir uns darauf vorbereiten, dass es eine mögliche vierte Welle gibt dass wir jetzt verstehen, welche Hygienekonzepte funktionieren, vielleicht auch Zertifikate dafür haben, dass wir eben nicht in einen Lockdown gehen, aber was ich glaube, was wir haben werden, wir werden so einen Herbst, äh, einen Sommermodus und einen Wintermodus haben, also quasi Sommerreifen und Winterreifen und im Herbst dann eben wieder anders äh, mit der Pandemie umgehen.
0: Jetzt sind ja im Sommer also gerade jetzt die Inzidenzzahlen fast bei Null. Würdest du sagen, das ist ein saisonales Phänomen? Oder meinst du, dass die Impfungen schon dazu geführt haben? Also dass die Zahlen und die Erkrankten so weit gesunken sind?
1: Wie fast alles im Leben ist es äh, wahrscheinlich multifaktoriell. Wir haben zum einen einen deutlichen Impfeffekt, den wir wahrscheinlich sehen. Zum anderen aber auch die Saisonalität von Coronaviren im Generellen. Wenn man sich die heimischen Coronaviren, also wir haben ja vier Coronaviren, die bei uns sowieso schon heimisch sind, schon vor der Pandemie. Die haben dann solche Namen wie HKU1, OC43, NL63 oder so. Aber die diagnostizieren wir jedes Jahr eigentlich als möglichen grippalen Infekt. Also 10 bis 30 Prozent der grippalen Infekte vor der Pandemie waren durch diese Coronaviren ausgelöst. Und dort sehen wir einen sehr deutlichen saisonalen Effekt, nämlich, dass es im März, April langsam runtergeht und dann je nach Wetter immer deutlicher runterfällt, aber im Oktober und November wieder rasant ansteigt. Diesen Effekt sehen wir in jedem Fall im Moment und können darauf schließen, dass es wahrscheinlich dann auch im Herbst und Winter wieder zum Anstieg kommen wird. Wie stark der sein wird, das hängt eben vom Impfeffekt ab, den wir so gut im Moment noch nicht vorhersehen können.
0: Wir hatten ja schon mal miteinander telefoniert, das war kurz nach der Bundespressekonferenz. Und äh, das Gespräch fand ich eigentlich sehr interessant, weil du mir auch viele so andere Sachen erzählt hast. Äh, mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass Afrika jetzt ein ganz großes Problem hat mit polio weil die wohl nicht mehr zur Verfügung stehen. Magst du dazu mal was sagen? Weil das sind ja so Dinge, die in der Öffentlichkeit gar nicht debattiert werden, leider.
1: Genau, also das ist, Polio ist ja eines der Erreger, die nur im Menschen vorkommt. Dadurch haben wir die Möglichkeit, dass wenn alle Menschen geimpft sind oder die meisten geimpft sind, dass wir durch die Herdenimmunität das Virus eigentlich komplett eradizieren können, komplett ausrotten können. Das ist erst ein einziges Mal gelungen für die Pocken und bei Polio war man kurz davor. Wir haben drei verschiedene Arten von Polio, Polio 1, 2 und 3. Und Polio 2 wurde 2015 als ausgerottet von der WHO tituliert und das Polio 3 wurde 2019 eradiziert. Jetzt haben wir nur noch Polio 1 übrig. Die Problematik ist, und das ist nicht unbedingt in Afrika, sondern vor allem Afghanistan und Pakistan, dass dort Polio 1 noch endemisch ist, also sich noch recht viele mit dem Virus infizieren und da aber auch eine Impfskepsis herrscht. Und die Problematik ist wirklich, dass wir im Moment durch die Pandemie wahrscheinlich einen Abbruch der Lieferketten und der Implementierung der Impfprogramme in den verschiedenen Ländern hatten. Und wir dadurch, also das ist eine Schätzung der WHO gewesen, fast 80 Millionen Kinder äh, letztes Jahr nicht gegen Polio geimpft wurden und wir deswegen zurückgeworfen wurden in der Eradikation der Polio. Wie stark wir wirklich zurückgeworfen wurden, das wissen wir überhaupt nicht. Das werden wir in ein paar Jahren erst sehen, wenn wir dann auch ja, die polio -Fälle wieder gut erfassen können.
0: Also ich finde es schon echt krass, weil es ist ja eigentlich ein wichtiges Thema, ne, weil wir gucken ja immer nur auf Deutschland. Mich würde mal interessieren, ob denn solche Problematiken in die Maßnahmen, sprich Lockdown und all die anderen Sachen mit einfließen. Wenn du jetzt die Regierung beraten können würdest, was würdest du raten? Sollte man nur auf die Inzidenzzahlen schauen oder sollte man auch noch viele andere Dinge mit einbeziehen?
1: Ich finde, das sind zwei unterschiedliche äh, Fragen. Auf der einen Seite können wir eigentlich jetzt das Pandemiegeschehen, Infektionsgeschehen gar nicht mehr anhand der Inzidenzzahlen bemessen. Das war schon letzten Sommer so, weil wir sehr, gerade in den Sommermonaten, sehr viele asymptomatische Infektionen gesehen haben also mit wenigen oder milden Symptomen. Aber vor allem jetzt, wir ja eine unheimlich hohe Impfquote bereits haben, aber wir vereinzelt bei Geimpften im Rachen noch Virus nachweisen können, wo er nicht erkrankt oder nur milde Symptomatik hat. Wenn wir uns erinnern, das soll ja der Impfstoff eigentlich bewirken, dass er vor der schweren Erkrankung schützt und damit wir keine Langzeitfolgen, schwere Erkrankungen oder sogar Todesfälle haben. Und wenn wir jetzt bei Geimpften aber Infektionen im Rachen nachweisen, müssen wir uns fragen, was die Relevanz davon ist. Und daher muss man also in meinen Augen das Pandemiegeschehen eben auch an anderen Faktoren mehr bemessen, wie zum Beispiel Belegung auf den Stationen und auf den äh, die intensivmedizinische Belegung. Die anderen Punkte, die Fragen von den langfristigen Kollateralschäden weltweit, gerade auch durch den Abbruch der Implementierungsstrategien, wie, wie eben von den Impfprogrammen, aber auch äh, Programme gegen Kinderehe, oder der weiblichen Genitalverstümmelung, die wurden in der Pandemie nicht implementiert. Und da gibt es nur Schätzungen natürlich, aber man geht davon aus, dass, äh, eine große Anzahl von Kindern aufgrund der fehlenden Programmimplementierung oder Weiterführung es zu einer, einen Anstieg von äh, Kinderehen und äh, Genitalverstümmelung bei Frauen gegeben hat. In diesen Ländern, wo das äh, noch praktiziert wird. Auf der anderen Seite auch bei HIV. Wenn die HIV-Medikamentenprogramme nicht so durchgeführt wurden letztes Jahr, wie man es geplant hat, kann man damit rechnen, dass es zu einem Anstieg der Infektionszahlen weltweit wieder kommen wird. Da zeigt sich, dass wir da vielleicht manchmal ein bisschen kurzfristig denken, weil die Fragilität und Vernetztheit der weltweiten Gesundheit eigentlich in dieser Pandemie deutlich wurde. Und Alleine wenn Patienten in bestimmten Ländern, Entwicklungsländern nicht mehr an ihre Medikamente kommen, bewirkt das auch wieder Fluchtursachen. Und wir müssen uns klar sein, dass wir erst weltweit die Pandemie überwunden haben, wenn wir uns auch um äh, diese
0: Länder gekümmert haben. Jetzt hast du einen Stichpunkt gegeben, worauf ich gerne noch mal zurückkommen würde, und zwar die Auslastung der Intensivstationen. Du hattest ja mal zu einem Zeitpunkt in der Pandemie einen Belastungstest für die Intensivstation gefordert. Ja. Und es war so eine Phase, da bin ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen von Bauchlage zu Bauchlage ran, waren nach dem Dienst fix und fertig. Und da habe ich echt gedacht, ehrlich gesagt, Mensch, der Bengel, der muss doch eine Mais haben. Erklär mir doch mal bitte, wie du diesen Belastungstest überhaupt gemeint hast, weil ich glaube zu wissen, dass du dort missverstanden wurdest. Zumindest hattest du es mal so geäußert.
1: Ja, also äh, leider wurde ich da wirklich äh, missverstanden, weil ich hatte einen Stresstest wie bei den Banken vorgeschlagen. Also das ist eigentlich ein Bereich, äh, das kommt aus der Finanzwirtschaft, äh, dieser Begriff. Und dabei geht es darum, dass man eine Computersimulation Durchführt. Also die die Intensivstationen gar nicht einbezogen werden in dem Sinne, also dass sie mehr Arbeit haben, sondern es geht darum zu verstehen, wo unser Gesundheitssystem und vor allem auch die Intensivstationen am ehesten an die Belastungsgrenze kommen. Also zum Beispiel, es kann ja sein, dass in Greifswald plötzlich die Intensivstationen überlastet sind, aber Berlin nicht aufnehmen kann. Und dann ist die Frage, wohin verlegt man denn dann eigentlich die Patienten? In welche Städte? Oder haben wir eine Absprache zum Beispiel mit Polen in solchen Fällen? Welche Krankenwagen werden benutzt? Wie werden sie transportiert? Und all diese Fragen, die da theoretisch dahinter gehören, um die Stabilität des Gesundheitssystems in solchen Fällen zu messen. Also der Stresstest ist eigentlich dazu da, die Schwachstellen in unserem Gesundheitssystem aufzudecken, um gerade die Überbelastung auf den Stationen und, und der Personen dort zu vermeiden, aber das rein, als reine äh, Simulation, ohne eine Überbelegung auf den äh, Stationen zu fördern. Also es könnte ja theoretisch rauskommen, ähm, dass auf den Intensivstationen viel zu wenig Pflegepersonal da ist. Und das würde sehr deutlich in diesem Stresstest, in dieser Computersimulation gezeigt werden. Das nämlich wenn zum Beispiel zwei Pfleger und Pflegerinnen krank sind in einzelnen Stationen, was das eigentlich dann bedeuten würde.
0: Also wenn ich da mal zwischenhaken darf. Genau diesen diesen Stresstest, den haben wir ja schon seit Jahren. Und das ist doch das, was mich so regelmäßig auf die Palme bringt, wenn Herr Spahn wieder davon spricht, dass man die Intensivstation nicht überlasten möchte. Denn die Intensivstationen sind ja schon seit Jahren überlastet aufgrund vom Personalmangel. Also ich glaube, dass man da jetzt kein Computerprogramm benötigt, um festzustellen, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Nur mal als Beispiel, hier in Berlin gibt es ja am Messegelände so eine Covid-Notfallklinik, die sie gebaut haben, für mehrere Millionen Euro an Steuergeldern oder von Steuergeldern und da lag nie ein Patient drin. Auf der anderen Seite der Medaille war es dann halt so, dass in Berlin auf den Intensivstationen die Betten so belegt waren, dass gar kein Platz mehr für die aufkommenden Intensivpatienten war. Also sprich, da gibt es ja auch Unfälle, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und diese Patienten wurden dann eben in andere Bereiche der Klinik verlegt, die zu provisorischen Intensivstationen umfunktioniert wurden, heißt im Umkehrschluss aber auch, dass dort Personal am Bett stand, was sich mit dieser Betreuung von intensivpflichtigen Patienten gar nicht auskennt. Ist fürs Personal blöd, weil die waren natürlich teilweise überfordert. Und äh, glaube mir, ich habe da auch viele Pflegekräfte heulen sehen, weil die einfach verzweifelt waren. Aber auch für die Patienten, die natürlich eine in optimale Betreuung erfahren. Und deswegen ärgert mich auch, dass man seit über einem Jahr die Maßnahmen damit begründet, dass man das Gesundheitssystem nicht überlasten will, hat aber bis heute noch kein Konzept vorgelegt, wie man das in Zukunft verhindern will. Also das sind so Dinge, die verstehe ich halt überhaupt nicht.
1: Ja, und der Stresstest hat eben die Möglichkeit einer objektivierbaren Größe, wo eigentlich Nachrüstungsbedarf besteht. Stresstests werden übrigens auch für Kernkraftwerke durchgeführt, auch nicht mit einer Überlastung der Kraftwerke, sondern um eine Risikobewertung. Und es mag ja noch an ganz anderen Dingen hapern. Also ich gebe, gebe dir recht, es hängt wirklich dann auch sehr vom, vom Klinikum ab, wie sie dann mit ihrem Personal umgehen. Genau. Aber wir wissen ja alle, dass es im Pflegebereich enorm hapert. In Deutschland. Das wussten wir vor der Pandemie und nach der Pandemie hat es uns deutlich gezeigt, dass hier nachgelegt werden muss und da wirklich auch Programme initiiert werden müssen, dass wir mehr Pflegekräfte haben, damit es ja nicht, nicht zu dieser Überbelastung kommt. Der Stress, das war eher das, das theoretische, objektivierbare, was ich vorgeschlagen hatte, damit wir einmal die Politik auch an solchen Faktoren messen können, also wie gut eigentlich das Gesundheitssystem aufgestellt ist und zum anderen die Intensivstationen entlasten können. Das ist aber, wie gesagt, eine reine Computersimulation. Österreich führt das schon seit einigen Jahren erfolgreich durch. Und ich fand das eben etwas, was für Deutschland eigentlich auch angebracht wäre.
0: Und äh, was glaubst du, woran das liegt? Weil dann scheint es ja so ein Medienproblem zu sein, dass du da falsch zitiert wurdest oder würdest du auch äh, dir selber Fehler eingestehen, weil ich glaube, du hast da so ganz spezielle eigene Erfahrungen gemacht, was die Medien angeht. Was glaubst du, woran liegt es, dass du falsch zitiert oder vielleicht falsch verstanden wurdest?
1: Ja, also ich denke, also das mit dem Stresstest ist ja ein äh, gutes Beispiel, nicht? Äh, also das das hat die Redaktion ja dann rausgegriffen und dann als ähm, so auf Twitter gestellt als ein Zitat. Und ich glaube, da wollte man falsch, viele wollten falsch verstehen. Also ähm, entweder, also man mu muss ja annehmen, dass die, die dann sagen, ähm, ähm, äh, ernsthaft jetzt auch noch die Intensivstationen stressen, äh, die wissen entweder nicht, was ein Stresstest ist, oder aber wollten das absichtlich falsch verstehen. Weil ich hatte ja deutlich gesagt, und auch Frau Meischberger hat das ja nochmal wiederholt, also wie bei den Banken. Das war ja dann klar, dass man nicht, äh, wie bei den Banken, plötzlich Milliarden ausgeben will und schauen will, ob die Bank noch ähm, finanzstark ist oder pleite ist. Ne? Also, da wurde absichtlich falsch verstanden. Und... Es gibt ja so ein Lagerdenken, das hattest du vorhin auch schon mit Christian Drosten angesprochen. Es gibt zum Teil einen Aktivismus, vor allem auch im Journalismus, der, glaube ich, in der Pandemie nicht gut tut. Und ich finde leider, dass darüber so der Diskurs, den man eigentlich führen sollte, kaputt gemacht wird.
0: Das stimmt. Und würdest du sagen, dass du in der Pandemie auch, Fehler gemacht hast oder vielleicht sogar in einigen Dingen eine Fehleinschätzung abgeliefert hast? Oder würdest du sagen, war alles in Ordnung, wie es bisher gelaufen ist? Ja, ja klar. Ich meine, ich
1: glaube, kein Experte würde von sich sagen, dass er immer richtig gelegen hat und immer vollkommen alles richtig vorhergesehen hat. Und da habe ich genauso eben auch ähm, äh, Fehleinschätzungen gemacht oder habe mich vielleicht unglücklich ausgedrückt einige Sachen, die mir ange, also die, die versucht werden, dann wie mit dem Stresstest angekreidet zu werden, das sind aber dann wieder Sachen, wo ich denke, die, sind, die werden absichtlich im Mund verdreht.
0: Wenn du jetzt zurückblickend auf die Pandemie bisher schaust, was nimmst du als Virologe mit und was nimmst du als der private Hendrik Streeck mit? Es gibt ja so einmal die berufliche Seite, aber auch einmal die private Seite. Was hat die Pandemie dir gezeigt, was hat es mit dir gemacht?
1: Das ist eine schwere Frage. Ähm, ja. Ich glaube, dass, also beruflich, was ich wirklich gelernt habe und spannend finde, ist, dass wir immer ja theoretisch über Pandemien und mögliche Pandemien durch neue Erreger gesprochen haben, aber das nur theoretisch und jetzt natürlich das praktisch erste Mal, wie wir alle wahrscheinlich mitbekommen, und äh, das natürlich auch so ein bisschen die, die Fragestellung im Forschungsbereich verändern. Also vielmehr auch darauf ausgerichtet jetzt vorwärts zu schauen, was praktisch wir für Antworten brauchen. Vorher war ja eher so die Frage, ja was ist interessant? was, was könnte man zeigen? Jetzt ist mehr die Frage: Was sind die praktischen Antworten, die man als Gesellschaft braucht? Und privat, also muss, muss ich sagen, dass ich äh, mich langsam auf den Urlaub freue, weil ich <lacht> dann doch das Gefühl habe, ich habe eigentlich die die ganze Zeit durchgearbeitet und das nagt dann doch an einem.
0: Ja, du hast ja viel zu tun gehabt, auch mit den Medien und so. Das hat man ja teilweise so mitbekommen. Deine Prognose zum Herbst, denn hast du schon gesagt, die Zahlen werden wieder steigen. Meinst oder glaubst du, dass es einen nächsten Lockdown geben wird? Komplett so, wie es jetzt die letzte Zeit war? Oder denkst du eher, dass man dazugelernt hat, dass man Dinge ein bisschen differenzierter betrachtet? Oder können wir davon ausgehen, dass wieder in der Pflege nichts passiert und dass wir genauso weitermachen, wie wir letzten Winter aufgehört haben? Wie gesagt, keiner von uns kann wirklich vorhersagen, wie es sich
1: im Herbst und Winter verhalten wird. Erstmal muss man von der Saisonalität her annehmen, dass es wieder ansteigt. Aber wir haben den Impfeffekt und je mehr wir impfen und je besser wir dort vorankommen, desto eher können wir da auch wahrscheinlich die Infektionsteilen unten halten. Aber wie gesagt, man kann es wirklich nicht vorhersagen. Ich würde wirklich dafür plädieren, dass wir es schaffen, den Sommer zu nutzen. Und uns genau über diese Fragestellung äh, den Kopf zerbrechen. Wie kommen wir durch den Herbst und Winter, ohne dass ein Lockdown notwendig ist? Da würde ich äh, dafür plädieren, dass wir Hygienekonzepte testen, dass wir vielleicht da auch Zertifikate für haben. Bei den Schulen kann es nicht die einfache Antwort sein, die Schulen sind zu oder wir machen Wechselunterricht. Das ist ganz klar etwas, was nicht mehr in den nächsten Herbst und Winter gehört. Aber das, das sind Themen, wo ich mir wünschen würde, dass das interdisziplinär besprochen wird. Also nicht einzelne Experten haben da die Antwort, sondern dass man da einen interdisziplinären Pandemierat oder so zusammenbringt, um diese Fragen zu
0: beantworten. Ja, finde ich sehr gut. Also ich muss auch persönlich sagen, wenn ich die Frage mal für mich beantworten darf, als Mensch bin ich ja jetzt kein Experte für Virologie oder so, aber äh, mir ist auch aufgefallen, dass in der ganzen Pandemie und es wurde zum Ende hin immer schlimmer, der ganze Diskurs irgendwo gefehlt hat. Ne, Man hat nur noch in Extreme gedacht und jeder, der so ein bisschen Mainstream-kritisch war, wurde dann in irgendeine Ecke gestellt, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Ja, und du mir hoffentlich auch meine anfängliche Meinung über dich äh, verzeihst, weil wie gesagt, mit dem Stresstest, da war ich echt sauer gewesen. Aber war ja auch mein Fehler, hätte ja auch einfach die Sendung noch nochmal gucken können. Aber man macht sich das ja dann doch einfach und liest irgendwelche Zitate oder Äußerungen, ohne, ja, zu hinterfragen. Was hat er da wirklich gesagt? Was hat er im Zusammenhang noch gesagt? Ja. So ähm, ist es denn leider?
1: Aber das ist ja das Wichtige, dass man miteinander spricht, dass man da auch genau. äh, er, erstmal, ich glaube, was so ein bisschen von einigen Seiten abhanden gekommen ist, dass man erstmal äh, den anderen nichts Böses unterstellen will. Und ähm, der Wichtige ist, äh, Teil dabei ist, man redet miteinander, man versucht sich zu verstehen, auch die Standpunkte zu verstehen und kommt dann vielleicht zu einem guten Konsens. Wenn ich das noch sagen kann, ich fand, das hat der. Expertenrat in NRW wirklich gut gemacht. Wir hatten häufig unterschiedliche Meinungen, aber wir haben es geschafft, dann doch am Ende mit unseren Stellungnahmen immer einen Konsens zu finden. Und das ist, finde ich wichtig in der Pandemie.
0: Ja, Nicht nur in der Pandemie, gerade auch wenn in Grundrechte eingegriffen wird, muss es ja Gegenstimmen geben. Ne? Also man muss ja immer wieder aufzeigen, Leute, ihr müsst begründen warum, wieso, weshalb und gibt es vielleicht sogar andere Wege. Also ich finde es sehr gut. Ich würde dir gerne abschließend noch eine Frage stellen. Bist du geimpft oder nicht? Ja, ich bin geimpft mit Moderna. Mit
1: Moderna, okay. Wir sind ja mit der Hygiene und Mikrobiologie in einem Gebäude und bei uns das ganze Gebäude geimpft. Und der Grund ist, dass wir natürlich hier hochkonzentriert mit verschiedenen Varianten und äh, SARS-CoV-2-Varianten und Konzentrationen arbeiten, dass man gesagt hat, man muss die Beschäftigten da
0: schützen weil du gerade auch die unterschiedlichen Varianten ansprichst. Jetzt sprechen ja alle von der Delta-Variante und dann gab es die britische und so weiter. Ist es denn nicht normal, dass die Viren mutieren? Also es passiert ja beim Grippevirus ja jährlich.
1: Ja, es ist vollkommen normal, dass so ein Virus mutiert. Wir haben über 7000 Mutationen im SARS-CoV-2-Genom schon beschrieben weltweit. Daraus können dann eben die verschiedenen Varianten auch entstehen. Gerade mit der Delta-Variante, denke ich, ist wichtig, dass man das beobachtet, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, die Diskussion um die Delta-Variante würde uns allen gut tun, wenn wir das zurzeit eher noch in der Virologie und Epidemiologie lassen als Diskussion, weil es noch zu viele Unklarheiten dazu gibt. Natürlich müssen wir das beobachten und es wird wahrscheinlich sein, dass sie im Herbst dann auch die dominierende Variante ist. Aber Impfen hilft und die Maßnahmen, die wir ergriffen haben bisher, helfen dagegen auch.
0: So ein Virus lebt ja von seinem Wirt, dem Menschen. Ähm, nur ist es in der Evolution ja so, dass sich meistens Organismen so anpassen, ist es nicht eigentlich im Sinne des Virus, dass sie eben nicht mehr so krank macht, dass eben nicht mehr so viele Menschen sterben? Weil so sichert das Virus ja ja auch das eigene Überleben. Klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das Virus intelligent. Aber warum sind die Varianten, die immer entstehen, immer gefährlicher, immer ansteckender, immer tödlicher? Müsste es nicht eigentlich so sein, dass das Virus sich so anpasst, um den Wirt eben nicht so zu schädigen, um eben sich besser und schneller
1: verbreiten zu können? Die Daten sind im Moment noch nicht ganz eindeutig. Wir erinnern uns an die Alpha-Variante, als es hieß, also die B117 aus England,
0: mhm.
1: dass es hieß, dass die tödlicher wäre. Und dann gab es andere Studien, die das dann wieder widerlegt haben. Und daher mit diesen Rückschlüssen, wie sich das dann am Ende verhält, dafür fehlen da einfach noch die richtigen Daten zu.
0: Wir können also gespannt bleiben. Ja, Henrik, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte dir auch nicht überstrapazieren. Gibt es denn irgendetwas noch, was du den äh, Hörern und Hörerinnen sagen möchtest, was dir vielleicht wichtig ist? Irgendwas?
1: Ja, ich denke, für uns alle gilt erstmal, wir haben eine niedrige Inzidenz. Das ist schön und wir sollten, glaube ich, auch die Zeit genießen und vielleicht auch mal ein bisschen Gedanken weg vom corona Oh ja, bitte. Lenken, denn es gibt noch viele andere wichtige Dinge im Leben. Aber wir sollten uns auch klar sein, dass das Virus natürlich nicht weg ist und ähm, man sich auch immer noch, vor allem wenn man nicht geimpft ist, infizieren kann mit dem Virus.
0: Okay, also würdest du auch sagen, impfen ist wichtig? Ja. Okay. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wie ihr merkt, reden ist wichtig und reden werden wir weiterhin hier im Aufwachraum. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Ricardo.